0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Preislisten-Podcast ist wieder zurück und hat für euch das ganze Gepäck voll mit ganz vielen Diskussionen, ganz vielen Meinungen und natürlich ganz vielen Preislisten. Ist ja klar.
1: <lacht> so sieht es aus. Aber heute haben wir eine etwas ungewöhnliche Folge, denn ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Annika ist nicht hier. Annika ist erkrankt. Gute Besserung von hier aus. Robin und ich, wir werden die Gute-Laune-Fahne hier aber trotzdem hochhalten und werden heute, wie es dem offiziellen Glaskugel- und Preislisten-Podcast gebührt, ausführlich einen Rückblick wagen auf den Deutschen Buchpreis, auf den Booker und auch ein wenig über das Thema Literaturkanon diskutieren.
0: So wie sich das gehört für einen Podcast. Und dabei werden wir natürlich ordentlich mit der Faust auf den Tisch schauen. Das hat sich die Annika gewünscht. Stimmt. Und vom Krankenwert können wir der natürlich nicht den Wunsch abschlagen. Richtig. Also man
1: kennt ja Robin und mich. Wir sind ja eigentlich sehr konziliante Menschen. Wir ranten Mega. überhaupt nicht gerne über Bücher. Das ist absolut nicht unser Metier. Annika, wir tun das nur für dich.
0: Liebste Grüße von hier. <lacht> du bist natürlich in Geist und Herz anwesend bei uns. <lacht> so, damit kommen wir einfach doch mal zu einer Grundsatzdiskussion, die wir hier erstmal aufmachen wollen. Sozusagen als kleines Vorgeplänkel. Und zwar Preislisten. Wozu sind sie denn überhaupt eigentlich gut? Das ist eine sehr interessante Diskussion, finde ich. Und natürlich muss man hier viele Faktoren mit einbeziehen. Es geht meistens, sind ja Preislisten, Jahrespreislisten oder Autorenpreislisten, also Gesamtwerkpreislisten oder Jahrespreislisten und natürlich sollen die Jahrespreislisten am besten jeweils die besten Bücher des Jahres kurieren, so wie das heißt natürlich auch heißt. Und da muss man natürlich auch immer andere Faktoren mit einbeziehen, zum Beispiel an wen ist dieser Preis gerichtet und was bezieht dieser Preis mit ein. Also zum Beispiel beim Booker, wo es nur englischsprachige Bücher sind, die in England oder Irland erschienen sind oder beim Deutschen Buchpreis, wo es nur deutschsprachige Bücher sind. Das sind natürlich Faktoren, die das alles so ein bisschen einschränken, aber das würde auch sonst gar nicht anders gehen. Oder zum Beispiel auch marketingtechnische Faktoren spielen eine große Rolle, als auch natürlich das Zielpublikum, an wen sich dieser Preis richtet.
1: Das ist richtig. Und wir rühren hier schon am Herzen der Diskussion, nämlich, ist es überhaupt statthaft? Bücher miteinander zu vergleichen. Denn Kunst ist ja kein quantitativ messbarer Sport. Das sind auch Diskussionen, die manchmal an uns rangetragen werden. Warum macht ihr überhaupt Preislisten? Das ist doch alles willkürlich. Und es ist überhaupt nicht statthaft, Dinge zu vergleichen. Besonders lustig finden wir das, wenn wir eine ganze Preisliste besprechen und dann Nachrichten bekommen, wie könnt ihr denn die Bücher vergleichen? Das ist der Sinn einer Preisliste, liebe Freunde. <lacht> ähm, aber warum macht man das? Na klar, weil man einen Diskussionsvorschlag macht. Wir haben da eine sehr interessante Diskussion mit der Bachmann-Preis-Jurorin, Via Kaiser, drüber geführt. Und wer hat auch gesagt, es geht beim Bachmann-Preis, wo ja auch bestimmte Teilnehmer ausgewählt werden, die Texte vorlesen, wo man auch sagen könnte, warum jetzt der, warum jetzt nicht jemand anders, warum ist bei dem das eine Argument zieht und bei dem anderen wird es ins Gegenteil verkehrt, je nach Text. Wo sie auch sagt, es geht hier nicht darum endgültige Wahrheiten zu produzieren. Es geht darum, eine Diskussion über Literatur und auch eine Diskussion über die Kriterien der Literaturproduktion und der Literaturbewertung. Was ist statthaft auch als Juro und Juroren überhaupt zu sagen? Was macht überhaupt Sinn? Diese Diskussion ins Laufen zu bringen. Und das ist unsere Faszination mit Preislisten. Also nicht nur zu schauen, was steht da drauf, sondern auch zu schauen, was steht nicht da drauf. Und welche Jurorinnen und Juroren wurden ausgewählt? Das hatten wir zum Beispiel vor kurzem, als Jan Faktor den Wilhelm Rabe preis bekommen hat und wir dann die Diskussion wieder gestartet haben was hat das mit dem Hauptjuror Hubert Winkels und seinem Literaturverständnis im Vergleich zu unserem Literaturverständnis zu tun? Das ist das, was wir am Preislisten lieben, zu schauen, nach welchen Kriterien sie erschaffen werden, welche Bücher draufstehen und entsprechend Diskussionen über die Bedeutung der Literatur, der Gegenwart zu führen in der heutigen Zeit. Das bedeutet nicht, dass man da letztendlich Recht haben kann, aber der Punkt ist, man kann bessere Argumente haben und schlechtere Argumente. Und darum muss es doch gehen, die Argumente auf höchstem Niveau auszutauschen.
0: Absolut. Und das ist ja auch... Es ist natürlich eine sehr subjektive Frage, was man von selber von solchen Preislisten oder von Büchern auch erwartet. Andererseits gehört es zu solchen Preislisten-Diskussionen genau dazu, dass man halt sich auch als ja, ganz normaler Leser in Anführungsstrichen in diese Diskussion mit reinspielen kann. Dafür muss man jetzt nicht einen großen Podcast besitzen, wo so wie wir zum Beispiel, um, darüber, um, da, um daran teilzunehmen, sondern man kann halt das halt auch in Kommentarspalten machen. Man kann das auf Goodreads machen, man kann das auf Instagram, Facebook, wo überall Social Media. Man kann das natürlich auch im Kleinen sozusagen mit seinen Freunden besprechen. Also diese Möglichkeiten der Diskussion sind sehr, sehr vielfältig und das ist ja das Tolle eigentlich an Preislisten, dass darüber diskutiert werden kann und jeder seine eigenen Kriterien auch festlegen kann und man hinterher gar nicht unbedingt einer Meinung sein muss, aber wie Maike gesagt hat, gibt es halt gute und schlechte Argumente und genau darum ist es so spaßig eigentlich, mit ja, über Preislisten zu sprechen oder über die Bücher, die bei Preislisten überhaupt erst nominiert werden, zu sprechen bzw. die Gewinner und Gewinnerinnen zu besprechen, was wir hier ja jetzt auch eigentlich fünf Wochen lang gemacht haben. Das ist
1: richtig und was ich auch toll finde, Robin, du hast es gerade angesprochen, ähm, da sind subjektive Kriterien äh, dabei und jede Woche, wenn wir hier über Bücher sprechen, lerne ich immer was über dich und über Annika, <lacht> weil viele Dinge, also der Faktor, ob es einen berührt und ob es zu einem spricht und wie es zu einem spricht und was man herausliest, das hat ja unglaublich viel auch mit der eigenen Person zu tun. Ich habe das Gefühl, wenn ich jemanden frage, was für ihn ein wichtiges Buch ist oder sein Lieblingsschriftsteller in deutscher Sprache oder so, die Antwort, die ist immer eine Aussage über diese Person. Und das finde ich spannend. Und das ist ja auch das alte Clemens-Setz-Argument, dass wir hier nicht müde werden zu betonen, dass es bei Literatur nicht um den Distinktionsgewinn geht. Ich habe das komplizierteste Buch und nur weil ich vier Doktortitel in Germanistik <lacht> habe, kann ich da überhaupt durchsteigen. Nein, es geht darum... Das Literatur, was Soziales ist, es geht um Geschichten erzählen und das Reden über Geschichten. Und das wollen wir hier machen. Zum Beispiel über den Deutschen Buchpreis.
0: Uh, genau so ist es. <lacht> den Deutschen Buchpreis haben wir jetzt fünf Wochen begleitet. Longlist, Shortlist. Und jetzt ist der Gewinner, beziehungsweise das Gewinnerbuch wurde bekannt gegeben. Wurde jetzt kurz vor kurzem auf der Buchmesse, auf der Frankfurter Buchmesse verliehen. Und zwar an Kim de Lorison und das Buch Blutbuch. Was wir erstmal unterstützen, weil wir es auch schon sehr gut fanden.
1: Das ist richtig. Also, wir werden gleich noch drauf eingehen. Robin Deutsch ist schon vorsichtig an, mhm. ähm, dass wir nicht alles auf dieser Liste so wahnsinnig gut fanden. Äh, warum? Dazu gleich mehr, aber vielleicht erstmal kurz Zusammenfassung Kim de Delorison aus der Schweiz mit dem Gewinnertitel Blutbuch. Darin geht es um den Versuch, die Erfahrung einer nicht-binären Person, auch der Autor ist nicht-binär, in Worte zu fassen. Und das alles wird aufgehängt an der Familiengeschichte. Es geht viel um die Erfahrung der Mutter und der Großmutter. Und das wird in eine Linie gestellt, diese weibliche Erfahrung mit der nicht-binären Erfahrung. Wir merken es schon am Titel Blutbuch. Das bezieht sich zum einen auf die Blutbuche. Ein Baum, der eine wichtige Rolle spielt im Familienstammbaum von Kim de Lorison und seinem autofiktionalen Ich. Das ist alles eine autofiktionale Erzählung. Ja, auch ein großer Trend momentan. Auch ein Trend, von dem wir sehr begeistert sind. Im Großen und Ganzen. Obwohl man es mhm. auch da übertreiben kann. Grüße an den Buchpreis vom letzten Jahr. <lacht> und wir erfahren viel über die Familie von Kim de Lorison. Wir erfahren viel auch über die Möglichkeiten von Sprache, Erfahrungen abzubilden. Es gibt ganz viele Verweise auf Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Jacques Derrida. Also das, äh, da sind wir ja immer voll dabei. Metatexte, experimentelle Texte. Wenn man mal rein auf die Plottebene schaut, also wenn man jetzt nicht so ein Meta-Freak ist wie wir, <lacht> sich gerne mal anschaut, was da alles für 85. Trilliarden Verweise drin sind, muss man sagen. Äh, es geht eben um Kim, diese nicht-binäre Person, äh, die äh, bei Geburt als ähm, männlich klassifiziert wurde. Und Kim versucht, einen Platz für sich in der Welt zu finden. Und das klassische Motiv taucht auf. Kim versucht, sich selbst in die Welt hineinzuschreiben, Kontrolle über die Geschichte zu erlangen durch das Schreiben der eigenen Geschichte. Dabei wechselt das Buch immer wieder Ton und Form und versucht ganz offen, Verschiedene Strategien, um dieses Ziel der Selbstrepräsentation zu erreichen. Er meandert und er scheitert auch ganz oft. Und dieses Scheitern, das ist der Punkt. Das bedeutet nicht, dass der Text absolut gelungen ist. Das Scheitern ist eingeplant, ist aber trotzdem ein Scheitern. Was es sehr unterhaltsam macht, ist eben diese postmoderne, Theorieübersättigte, ironische, äh, hyperbewusste, Meta-Meta-Meta-Haltung, von Kim im Buch, der das Scheitern von Kim und sein Kampf mit der Sprache immer wieder äh, thematisiert. Wir haben Verweise zu Leif Rand, zu Didier Eribon, zu Christian Krach, zu Moritz von Usla. Also all unsere Helden werden hier abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Es gibt mhm. auch hier nochmal Grüße an Annika, die ja schon vor der Bekanntgabe der Longlist Sex gefordert hat. Es gibt hier jede Menge <lacht> expliziten schwulen Sex. Und Wir reden hier von ungeschütztem penetrativen Sex mit Fremden en Detail, gerne mal äh, auch in Form des Briefes an die eigene Großmutter verarbeitet. <lacht> Holla, kann ich da nur sagen. Es geht um Klassismus, es geht um Othering. Ähm, es ist wirklich ein faszinierendes Buch. Ich weiß nicht, ob es wirklich der beste deutschsprachige Roman des Jahres ist. Ich glaube, man findet auch einige Schwächen an diesem Buch, wie eben schon angedeutet, es ist schon sehr... Ja, gerade wenn es dann zum Beispiel ins Englische geht, um zu zeigen, dass die Figur versucht, in einer anderen Sprache, mit einer anderen Sprache zu ringen, da wird es schon ein bisschen bemüht und man denkt sich, das da bringt jetzt auch irgendwie nichts, ich weiß ja auch nicht. Aber die Themen sind natürlich extrem zeitgeistig. Frauen als Hexen, Mutterrollen, Body Negativity, Abhängigkeit, Empowerment, Familie, also ich fand es schon recht innovativ und gönne auch Kim de Delorison diesen Sieg. Robin, deine Einschätzung?
0: Absolut, ich kann dir nur in allen Punkten zustimmen, sehr thematisch, vielfältig, auch ich fand es auch an vielen Stellen sehr gut umgesetzt, weil anhand der Körperlichkeit ja auch sehr, sehr mhm. viel gezeigt wird, anhand der Körperlichkeit der Mutter, an Kims eigener Körperlichkeit, also da sind ganz, ganz viele Themen und auch interessant durchaus verarbeitet, es funktioniert nicht in allen Stellen, gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber insgesamt muss man sagen, dass das Buch doch durchaus den thematischen, Fokus oder beziehungsweise die Thematik, die es umsetzen wollte, doch sehr gut umgesetzt hat, mit der eigenen Sprache eine Identität zu schaffen, sehr gut gemacht und dadurch äh, zumindest interessant als Buchpreisgewinnerbuch, <lacht> weil wir hatten ja auch schon andere Bücher besprochen und waren uns da ja schon ein bisschen uneins oder hatten schon, ja sagen wir mal eher die Befürchtung, dass bestimmte Bücher-Trottel <lacht> äh, auf diesem <lacht> Platz landen und da muss ich doch sagen, dass Kim de Lorisons Blutbuch doch durchaus eine sehr gute Entscheidung ist.
1: Genau. Und der große Aber-Podcast sagt jetzt Aber. <lacht> weil, also wir haben diese Longlist gesehen, waren erstmal sehr ernüchtert. Und dann war die erste Reaktion, die kam. Hier wird sowieso am Ende Gins oder Blutbuch gewinnen. Das war das erste, da waren wir uns sofort einig. Mhm. Und so ist es auch gekommen. Und da sieht man auch manchmal schon an der Longlist die Schwerpunkte der Jury. Und wenn die aber so durchsichtig sind wie in diesem Jahr, ist das ein bisschen traurig. Weil wir haben unglaublich viel ähm, niedrigschwelligen Kram auf dieser Liste gehabt. Wir hatten Christine Bilkau mit nebenan, Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter. Auch Fatma Aydemirs Jins sicher kein schlechtes Buch. Aber auch sehr safe und am Ende stolpert der Text über sich selbst, aus meiner Sicht. Wir haben da unglaublich viele Sachen drin gehabt, Mitgeschichte eines Kindes, Kangal, Flocks, mhm. eine Liebe in Pyongyang, um Himmels Willen. könnt ihr als eigentlich alles in den Folgen <lacht> nochmal anhören, was wir da gesagt haben. Unheimlich viele Sachen, die safe sind und selbst solche Sachen, die dann ein bisschen nach vorne gehen, wie Rombo, sind ein bisschen die Klischee-Buchpreisliteratur, die Oberstudienratsliteratur, wo man vor sich den alten weißen Mann mit den Flicken an den Ellenbogen vom Kamin sitzen sieht, der Rostwein trinkt und Rombo <lacht> liest von Esther Kinski. Das war uns alles insgesamt zu safe und nicht mutig genug, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Leider nicht. Das hatten wir auch in den Folgen jeweils besprochen. Wir hatten immer jede Folge bei der Longlist-Besprechung immer gehofft, ah, vielleicht nächste Woche kommt dann noch mal was Spannendes. Und ich muss sagen, dass die wenigsten uns tatsächlich überrascht hm. haben. Die, die wir schon drin hatten oder beziehungsweise die, die uns nicht so niedrigschwellig vorkamen, sind Bücher, die wir entweder schon vorgestellt hatten oder wo wir uns schon gedacht haben, dass es vielleicht gar nicht so niedrigschwellig ist. Und das sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, Heinz Strunk, Kim de Lorison und Eckhard Nickel, dem wir sowieso eigentlich den Sieg gegönnt hätten. Ja. Der, der Überraschungskandidat auf dieser Liste war für mich tatsächlich Reinhard Kaiser-Mühlenecke mit Wilderer. Ein sehr beängstigendes, sehr dunkles mhm. Buch über äh, einen ja, Landwirt, der so ein bisschen sein Glück findet, aber nicht auf seinen psychischen Problemen hinauskommt, beziehungsweise immer mal wieder Gewaltfantasien hat. Da könnt ihr nochmal genau in Erfolge reinhören. Aber das war ein Buch, was mich tatsächlich nochmal so ein bisschen überrascht hat und alles andere war wirklich so leider ah, ein bisschen, ja, wirklich niedrigschwellig. Also ein simpler Eingriff von Yel Inokai fand ich wirklich gut wegen der Sprache und der Umsetzung, aber nicht unbedingt auf dieser Buchpreisliste, beziehungsweise auch nicht so unbedingt als bestes Buch des Jahres. Gleiches gilt für Dagmar Leopold mit Dagegen die Elefanten. Das war ein Text, der hat mich komplett rausgerissen, weil ich einfach nicht wusste, was diese ganzen Alltagsbeschreibungen von einem Garderobier sollen, der auch eigentlich, also plotlinig, plotlinienmäßig ist da gar nichts drin. Und das waren so Sachen, die haben mich einfach auch sehr verwirrt, da weil wir auch äh, dieses Jahr sehr, sehr viele interessante deutsche deutschsprachige Bücher hatten, wie zum Beispiel äh, Philipp Winklers Creep, digitale Welten, auch die Schattenseiten von digitalen Realitäten unter Julia von Locado mit TikTok haben wir auch richtig abgefeiert, wo es dann eigentlich um Radikalisierung geht innerhalb von digitalen Realitäten total gut gemacht. Und natürlich muss man ihn erwähnen. Joshua Groß mit Rana Extrem. Wo ist der auf dieser Liste? Ja,
1: ja, also das war echt skandalös. Robin, du hast vollkommen recht. Der Deutsche Buchpreis macht, was das angeht, jedes Jahr den gleichen Fehler. Wo sind die digitalen Welten? Wir haben in Deutschland hm. oder besser gesagt im deutschsprachigen Raum einige Meister, die das abzubilden wissen. Digitale Realitäten. Die Trennung zwischen digitaler Realität und Realität ist eigentlich komplett aufgehoben. Wir leben mit einem Fuß in der digitalen Welt. Und die deutschsprachige Gegenwartsliteratur weiß das auch abzubilden, aber eben nicht die, die für den Deutschen Buchpreis nominiert wird. Eckart Nickel zum Beispiel baut ja gerade drauf, das nicht zu tun. Das ist dann was anderes. Das ist der, das ästhetische Konzept. Und ich muss sagen dieser Pop-Ansatz, den Nickel wählt und diese Subtilität und die ästhetische Stärke der Umsetzung, der Doppelbödigkeit in Spitzweg. Ein Buch, in dem es vordergründig um Schüler geht, die sich an einer Lehrerin rächen möchten, die das Selbstporträt einer dieser Schüler beleidigt hat. Das ist eigentlich die vordergründige Handlung, aber wenn man es genauer liest, ist es ein Buch über die Magie der Freundschaft und die Magie der Kunst, die Kraft der Kunst. Mhm. Und das ist so aufregend geschrieben und arbeitet Dr. Eckart Nickel, Kunsthistoriker, mit Bildbeschreibung auf so eine innovative Art und Weise. Da geht einem echt das Herz auf. Es ist so fröhlich und so intelligent. Das hätte ich auch als Gewinnertitel eigentlich gesehen. Ansonsten, ja, ich, ich gebe dir recht, mit der, dass da auch einige Bücher dabei waren, die niedrigschwellig sind. Aber solide neben der Inukai, äh, Daniela Dröscher ist kein schlechtes Buch. Aber das ist doch nicht der nee. beste Roman des Jahres. Nein, nein, genau. Ja, genau. ja Also sehe ich genau wie du. Und danke auch nochmal, dass du den ähm, Kaiser Mühlecker erwähnst. Wilderer, fantastisch. Auch Karl-Christian Elze mit Freudenberg. Sehr gutes Buch aus einem ganz kleinen Verlag. Und da muss ich dann noch mal sagen, da bin ich da ein bisschen traurig. Weil wenn man das mit dem Booker, zu dem können wir nachher ja auch noch vergleicht, sind die Zeiten, die man hat um diese Longlist, die auch noch wirklich bizarr lang ist mit 20 Titeln, der Booker hat nur 13, die zu lesen, die Zeit ist viel zu kurz. Da muss man wirklich einen an der Waffel haben, so wie wir, dieses ganze Ding in vier Wochen durchzulesen. <lacht> und was dann natürlich in der großen Breite passiert, ist, dass die Bücher, die aus größeren Verlagen kommen oder die Bücher, die sowieso schon viel Presse hatten, wie Theresia Enzensberger mit Auf See oder eben Fatma Eidemir oder eben... Andreas Stichmer mit Eine Liebe in Pyongyang, dass die noch mehr Leser kriegen, dass aber die ungewöhnlicheren Bücher oder die schwierigeren Bücher, ähm, wie eben Wilderer, wie eben Freudenberg, dass die hinten runterfallen, weil bis die Leserschaft bei diesen Büchern angekommen wäre, die lesen sich erstmal durch das, was als die großen Blockbuster empfunden wird, bis sie da angekommen wären, sind die Bücher schon raus, weil sie nicht mehr auf der Shortlist sind oder der Preis ist sogar schon vergeben. Und das, finde ich, ist ein großes Versäumnis, weil wenn man auf solche Bücher wie Freudenberg oder Wilderer hinweist, dann sollte man auch den Platz lassen für Leserinnen und Leser, diese Bücher zu entdecken, weil das sind echt, solche Bücher hervorzuheben, das sind echt Verdienste auch des Deutschen Buchpreises und der Deutsche Buchpreis sollte seine eigenen Verdienste auch ruhig dann selbstbewusst vor sich hertragen.
0: Definitiv. Also wir können nur darauf hoffen, dass es vielleicht in den nächsten Jahren besser wird. Wir predigen das aber auch schon seit drei Jahren, muss man dazu sagen. <lacht> dass wir sagen, es darf nicht alles so niedrigschwellig sein. Es muss alles ein bisschen knallen, ein bisschen fetzen und auch mal ein bisschen ja, wehtun. Das ist ja das, was wir halt vor allem wollen. Wir wollen, dass Bücher wehtun und dass sie einen eben in eine Realität oder Welten abbilden, die uns vielleicht unbekannt sind. Irgendwelche Berlin-Romane über irgendwelche Lisas, die wollen wir halt nicht lesen. So. Nichts
1: gegen Berlin oder Lisas, aber Nein, wir haben einfach nicht. zu viele berlin Berlin-Romane über Cappuccino-trinkende Lisas. Wir können nicht mehr. So, äh, nee. aber apropos, wo du gerade sagst, die sollen wehtun, möchte ich auch noch mal ansprechen: ganz wichtig: unser Freund Heinz Strunk mit einem Sommer in Niendorf. Ja. Wenn noch einer weint, dass die Heinz-Strunk-Charaktere so politisch unkorrekt oder nicht relatable sind, ne? Dann eskaliere ich, Freunde. Wir lesen noch keine <lacht> Literatur, damit wir uns mit den ProtagonistInnen identifizieren können. Was ist das denn für ein Ansatz? Mach weiter so, Heinzer. Daumen hoch, dann noch einen Daumen hoch. Ich will mehr Heinz Strunk über schwierige Männer, über kom komplexe, vielleicht auch unsympathische Figuren, die falsche Entscheidungen treffen, das ist einfach tolle, herausfordernde Literatur. Heinz Strunk immer eine Nominierung für den Buchpreis wert. Ich habe das gefeiert. Und ich fand es echt ein bisschen erbärmlich, wie man da teilweise Äußerungen im Internet lesen konnte von, von Leuten, die sogar selber zugegeben haben, dass sie das Buch gar nicht gelesen haben, die einfach gesagt haben, oh, nein, Heinz Strung, das ist immer so ekelig.
0: Also, das ist Literatur. Literatur.
1: Wo ist denn die Lisa aus Berlin in dem Buch? Nein. nein, Heinz. Doch
0: Leute, gibt es ja gar nicht. Das ist ja der untere Teil der Gesellschaft. Ja, natürlich. Wenn ihr mal rausgegangen seid, wisst ihr, dass das nicht so ist. Ja, Aber das, also, das ist also die Rezeption ist teilweise sehr realitätsfern von den Das muss ich zugeben. Ja, ja,
1: und man muss auch ein bisschen, ja, man darf auch nicht so squirmy sein. Man muss auch mal ein bisschen das Ekelige zulassen. Lest doch einfach mal der, der goldene Handschuh. Es wird euer Leben verändern. Uh.
0: <lacht> Auf die eine oder andere Weise. Ja. <lacht> Aber kommen wir mal von zu doofen Kommentaren im Internet. Zu doofen Kommentaren im Internet. <lacht> und zwar hat ja Kim de Lorison mit Blutbuch gewonnen und die Rezeption beziehungsweise die Kommentare im Internet waren wirklich teilweise unter aller Sau. Was da losging, also das waren wirklich Beleidigungen gegen Kim de L'Horizon persönlich, dass dann darüber geweint wurde, dass Kim ein Kleid trug bei der Preisverleihung, dass es ja eine non-binäre Person ist und dass man ja heutzutage solchen Leuten gar keine Plattform bieten dürfte. Also wirklich so die größte Intel-Scheiße und wirklich die größten, ja, Phobien, die da rausgeholt wurden gegen gegen eigentlich alles gegen non-binäre Personen, gegen Homophobie, also da wirklich war wirklich alles dabei. Ich will das hier gar nicht, überhaupt gar nicht neu produzieren oder hier eine Plattform dafür bieten. Ich, wir wollen uns da eigentlich gegenstellen gegen so eine, ja, gegen solche Leute, die tatsächlich auch nur aus ihren Löchern gekrochen kommen, um es ganz ehrlich zu sagen, die weder vorher den Buchpreis kommentiert haben, noch irgendwas von dieser Liste gelesen haben, geschweige denn Buch selbst und dann eigentlich nur die Äußerlichkeiten von Kim ja, äh, kommentieren und die Person einfach durch den Dreck ziehen, weil sie nicht in ihre eigene Lebenswelt passt. Und sowas passt uns überhaupt nicht in unsere Lebenswelt.
1: Das stimmt. Ich muss auch sagen, mich hat das überrascht. Und Achtung, jetzt kommt hier, ich stehe jetzt zu meiner eigenen Naivität. Als Kim de Llorisor ausgezeichnet wurde, haben auch Leute zu mir gesagt, das ist so mutig, Kim de auf, auszuzeichnen. Ich dachte, wieso denn? Wieso denn? Da wird doch die Qualität des Buches, die ja unabweislich vorhanden ist, ausgezeichnet. Lass doch ein Kleid, also wen interessiert's. Und ja. dann habe ich festgestellt, durch Screenshots, die wir dann geteilt haben, durch Videos, die auf YouTube auf einmal aufgenommen wurden, dass das unsere Bubble ist und nichts anderes. Und dass wir uns dieser Realität stellen müssen, dass wir, so wie wir alle, in einer Bubble leben wo sich niemand entblöden würde, bis auf ein paar Leute, von denen wir eh nichts erwarten, sich auf diese Art und Weise über eine nicht-binäre Person zu äußern. Und ich war wirklich geschockt, wie viele Leute mit Fotos, mit Klarnamen, sich im Internet transphob, homophob, queerphob, wirklich beleidigend, da müssen die Psychiatrie und solche, also wirklich dieses Niveau ähm, sich offen so geäußert haben. Ich war absolut schockiert. Und wie du gesagt hast, Robin, Leute, die, wo du auch gemerkt hast, dass die noch überhaupt keine Ahnung haben, was der Deutsche Buchpreis ist, worum es da geht, die dann auch teilweise nur die sexuell expliziten Absätze genommen haben und die vorgetragen haben und es so dargestellt haben, als wäre das eine Art von Porno. Und die überhaupt nicht verstanden haben, so wie du es eben ausgeführt hast, Robin, dass es hier um die Körperlichkeit geht und die Existenz des Körpers, in der Welt und die nicht binäre Erfahrung des Körpers, also dass es das genau das Thema ist, die das quasi ja. dargestellt haben, als sei das irgendeine Aneinanderreihung von, von Perversionen oder so, ich war komplett schockiert, also wie man im Internet so offen sagen kann, hallo, ich bin ein Vollidiot. Also äh, ganz ehrlich, Leute, die dann sagen, sagen ja. ja, ich bin Lehrerin und ich würde mir wünschen, wenn es sowas gibt, dass Kinder gar nicht mehr lesen lernen, wo ich mir denke, Entschuldigung, welcher besoffene Affe hat denn dich verbeamtet? Entschuldigung, ja, also, unglaublich. Ich wünsche, wünsche
0: mir, dass du ich keine Lehrerin ja. bist. So sieht es nämlich aus. Also, solche Leute, die unsere Kinder dann unterrichten, nee. also schlimm, ja. also wirklich ganz schlimm. Also wirklich auch viele mit Klarnamen, wie du schon gesagt hattest, und ey, alle einfach wirklich nur auf dieses eine Thema runtergebrochen. Oh, bin ihre Person und das ist alles, äh, ja, nur mal. Marketing, technisch und so, wo man sich denkt, ihr habt einfach absolut keine Ahnung vom Text und das hat man auch gemerkt. Und das sowas finde ich wirklich traurig, weil diese Leute sich tatsächlich, wenn, sagen wir mal, jetzt jemand anderes gewonnen hätte wie Daniela Drescher oder Jan Factor oder so, dann hätte es diese Diskussion gar nicht erst gegeben. Und sowas finde ich einfach traurig zu sehen, dass wir in der Welt leben, dass es immer noch so ist. Ich meine, dieser Realität muss man sich auf jeden Fall stellen, aber damit finde ich, hat äh, auch der Buchpreis, finde ich, ein gutes Statement gesetzt äh, gegen diese Sache, weil das ist, das sollte normal sein, es sollte normal sein, dass man einfach einen Autor, eine Autorin nominiert und eine non binäre Person, ob die jetzt äh, homosexuell ist, ob die, was weiß ich nicht, ist völlig egal eigentlich, was die Autorin oder der Autor macht, Hauptsache der Text ist gut und sowas dann, ja, sich darüber aufzuregen, ist einfach nur peinlich.
1: ja. Ja, also. Und sowas
0: finden wir scheiße. Ja, also
1: ich war ich war echt schockiert, dass ich jetzt im Nachhinein sagen muss, es ist richtig, dass das mutig ist von der Jury des Deutschen Buchpreises, ja. aber es sollte nicht mutig sein. Es sollte überhaupt kein Thema sein.
0: Nein, sollte es nicht. Hm. Und dann sowas, naja. Während der Preisverleihung hat sich Kim de Lorison übrigens auch die Haare abgeschnitten zur Solidarität mit den Frauen im Iran. Das muss an dieser Stelle nochmal erwähnt werden. Und äh, wir ja war zumindest schon mal ein interessanter Auftritt.
1: Ich glaube, generell kann man sagen, Deutscher Buchpreis bewegt sich in der Auswahl der Longlist stark mit dem Fokus auf Verkäuflichkeit von Büchern. Das sehen wir sehr kritisch. Mhm. Aber wenn man das Feld betrachtet, das nominiert wurde, ist Kim de Lorisant vollkommen in Ordnung als Gewinnertitel. Äh, Roman des Jahres trotzdem ganz klar Joshua Großbraner extrem.
0: Ja, <lacht> da, da können wir uns die Hand reichen, das sehe ich nämlich auch so. <lacht> Zwar nicht nominiert vom Buchpreis, aber Papierstor zertifiziert nominiert und gewonnen. Richtig. <lacht> Longlist, shortlist und Gewinner. So, damit kommen wir doch mal zum englischsprachigen Preis, über den wir gerade gesprochen haben, denn dieses Jahr haben wir nämlich auch den booker begleitet und alle 13 Titel, die auf der Longest Stand vorgestellt, im Exclusive bzw. in den Folgen selbst auch und wollten natürlich euch daran ein bisschen mal teilhaben lassen und gleich auch noch ein bisschen Vergleiche ziehen zum Deutschen Buchpreis und zum Booker selbst, aber du bist ja hier unsere ausgewiesene Booker-Expertin, liebe Maike, deswegen <lacht> fang doch mal an und erzähl den Leuten, was ist der Booker und wieso sind die 13 Titel so ja, experimentierfreudig.
1: Ja, also bevor ich es vergesse, Robin, erlaube mir noch kurz vorher eine Sache zu sagen. Wir haben dieses ja. Jahr ja versuchsweise mehr Booker-Titel in unser Programm genommen. waren uns nicht sicher, ob euch da draußen das interessiert, weil teilweise wir auch auf einmal Bücher besprochen haben, die es noch gar nicht auf Deutsch gibt. Und wir haben eine so große Welle an positiver Resonanz bekommen. Das schreiben wir uns mal schön hinter die Öhrchen für nächstes Jahr, dass ihr gerne erfahren möchtet, was da los ist. Denn für die Leute, die da noch nicht so informiert sind, jetzt erkläre ich es. Der Booker ist der wichtigste Preis auf diesem schönen Erdenrund für englischsprachige Literatur. Die veröffentlicht wurde im Vereinigten Königreich und in Irland. Da wird also jedes Jahr auch mit einer anderen Jury eine Auswahl getroffen, das sogenannte Booker-Dazen, das stringenterweise 13 Titel hat. Ich mhm. freue mich immer wieder darüber. Und man kann eben sehen, anhand der Booker-Auswahl mit all den Prämissen, die wir eingangs schon erwähnt haben über die Zusammenstellung von Preislisten, kann man aber sehen, was von der jeweiligen Jury als global, ästhetisch und inhaltlich wichtig angesehen wird. Und das ist natürlich unfassbar spannend, weil es so einen weiten geografischen Raum abdeckt und zum anderen, weil der Booker wohl auch der Preis ist, der weltweit am meisten von Leserinnen und Lesern besprochen wird. Auf der ganzen Welt findet man Lesegruppen, man findet im Internet jede Menge Lesegruppen, wo Leute sich zusammen tun, um als Shadow-Jurys, also als, um als Schattenjurorinnen mhm. über diese Liste zu diskutieren. Und das macht natürlich richtig Spaß, weil dann hat man nicht nur die Sicht von Menschen aus dem deutschsprachigen Raum hinsichtlich bestimmter ästhetischer und inhaltlicher Phänomene, sondern auf einmal kann man über Bücher aus Sri Lanka mit Leuten aus Australien und mit Leuten aus Indien und mit Leuten aus Frankreich diskutieren und das ist natürlich hat einen ganz besonderen Reiz und war offen gestanden auch der Grund, warum ich angefangen habe, mich für Preislisten zu interessieren, weil ich diese Diskussion als so bereichernd empfunden habe und es gibt auch ein Gegenstück, den internationalen Booker, da hört man dann auf einmal, wie Leute aus der ganzen Welt, wenn entsprechende Bücher nominiert werden, über deutschsprachige Bücher diskutieren. Das ist eine ganz spannende Erfahrung, wie Leute, die einen komplett anderen kulturellen Kontext haben, über Clemens Mayer zum Beispiel sprechen, über die Erfahrung des Falls der Mauer bei Clemens Meyer. Da mal zu hören, was da eigentlich jemand in Südafrika drüber denkt, faszinierend. Lange Vorrede, dafür aber auch langer Sinn, müsst ihr zugeben. Jetzt, wer hat überhaupt dieses Jahr gewonnen? Gewonnen hat Shihan Karuna Tilaka mit The Seven Moons of Mali Almeida. Shihan Karuna Tilaka ist einer der wichtigsten Autoren Sri Lankas und The Seven Moons of Mali Almeida ist ein metaphysischer Thriller. Der sprengt nicht nur Genregrenzen, sondern sogar die Grenzen zwischen Leben und Tod. Denn das Buch uh. beginnt damit, klassischer Witz, aber das Buch beginnt wirklich damit, dass der Protagonist aufwacht und feststellt, dass er tot ist. Und jetzt hat eben Mali Almeida sieben Tage die titelgebenden Seven Moons, um herauszufinden, wer ihn ermordet hat und warum. Was dann folgt, ist eine philosophische, oft aber auch humorvolle Geschichte über den brutalen Bürgerkrieg in Sri Lanka, den die tote Hauptfigur, ein schwuler Fotograf, nämlich dokumentiert hat. Ein ganz ambitionierter Gewinnertitel gegen das Vergessen. Und Karuna Tilaka hat in seiner Dankesrede dann auch die Hoffnung geäußert, dass Sri Lanka aus den Geschichten des Landes lernt. Also auch hier haben wir, wie beim Deutschen Buchpreis, einen ganz starken gesellschaftspolitischen Impetus, der auch hinter dem Werk steht. Wir haben den Mut zur formellen Herausforderung und wir haben auch den Mut der Jury, einem globalen Publikum einen Roman zuzumuten, der den durchschnittlichen weißen westeuropäischen Leser mal richtig arbeiten lässt. Ich meine, die Booker-Jury sitzt in London, darf man nicht vergessen. Und dieses Buch ist nicht so leicht zu erschließen für Leute wie uns. Das spielt mit hinduistischer Mythologie und mit Innenpolitik von Sri Lanka. Und da muss man sich schon ein bisschen anstrengen. Aber das ist das, was ich von Buchpreisen auch erwarte, dass sie mir auch zutrauen dass ich nicht vollkommen bescheuert bin und vielleicht auch ein bisschen was leisten kann. Und dass mir nicht alles fünfmal erklärt wird, sondern dass mir der Autor <lacht> oder die Autorin auch vertraut, dass ich vielleicht auch ein bisschen Hirnschmalz habe und selber auf Dinge komme. Äh, Robin, bist du
0: zufrieden. Wo kommen wir denn da bloß hin, wenn ich selber mitdenken muss bei Texten? Nö. nö. <lacht> <lacht> nö ich gar nicht ein.
1: Robin, bist du zufrieden mit Karuna Tilaka?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine so, also auch generell dieser Booker, eine so diverse, so interessante Auswahl. Es gibt so viele unterschiedliche Themen. Und es war ja auch gar nicht klar, dass, ähm, Karuna Tilaka gewinnt, war ja auch also gar nicht absehbar mhm. so wirklich. Also es, es hat so viel, so viel gab so viel Diskussionspotenzial, weil auch diese Texte so unglaublich weit gefächert waren und wie du gerade schon gesagt hast, auch alle nicht so wirklich zugänglich. Äh, der, der Gewinnertitel sowieso, aber auch ganz viele andere waren nicht zugänglich. Also nicht so zugänglich einfach für den weißen westeuropäischen Leser oder die was der weiße westeuropäische Leserin, sondern für generell einfach Textzugänglichkeit hier eine ganz, ganz interessante Rolle gespielt hat und in dem diese Zugänglichkeit halt eben nicht, Hauptkriterium war, sondern äh, man sich das ein bisschen selber erschließen musste, man mitdenken musste und dadurch äh, diese Liste auch so unfassbar interessant war. Diese 13 Titel, ja, auch alle irgendwie ihren eigenen Mehrwert hatten, sage ich mal so.
1: Das stimmt, wo du gerade komplexere Bücher auf dieser Liste ansprichst. Beispiel selbstverständlich auch auf der Shortlist Glory ähm, mhm. von Novale Bulawayo. Eine Fabel über die jüngere Geschichte Simbabwes erzählt von einem Chor aus Tierstimmen oder überhaupt auch ästhetischer Anspruch. Das autofiktionale Atlas unserer spektakulären Körper gibt es auch schon auf Deutsch. Eine der Erzählstimmen ist die Krebserkrankung, die den Körper der Protagonistin in Besitz nimmt. Oder, wenn man mal richtig verstört werden will, da stehen wir ja drauf, ähm, mhm. Das Buch, das mir am besten gefallen hat von der Liste, The Trees von Percival Everett, ein hochintelligenter satirischer Zombie-Roman über Rassismus in den USA. Unfassbar. Oder Booth, ein Familienroman, da denkt man, oh, klassische Genre, haben wir ganz oft auch beim Deutschen Buchpreis, aber das hier ist ein Familienroman über die Familie von Abraham Lincolns Mörder. Sowas liest man nicht alle Tage. Ähm, <lacht> mit Leila Motley, die jüngste nominierte Person aller Zeiten. Mit Alan Garner, die älteste nominierte Person aller Zeiten. Der wurde am Tag der Preisverleihung 88. Und das vielleicht auch noch ganz interessant. Sein Roman Triacle Walker war wahrscheinlich der unzugänglichste auf der ganzen Liste. Und jetzt kommt der Clou. Es ist ein Buch aus Nordengland. Und das ist so tief verwurzelt. In nordenglischem, nordenglischer Folklore und die Mythen Englands und spielt ganz stark mit regionalen Dialekten, Soziolekten, auch weit zurück in die Vergangenheit. Wir haben es hier mit einem 88-jährigen Autor zu tun. Das ist eigentlich für jemanden, der nicht aus England stammt, fast nicht verständlich ist weil es so stark eben in der eigenen regionalen Kultur verwurzelt ist. Und dass es nicht verständlich ist, das meine ich gar nicht negativ, im Gegenteil. Hier wird eine regionale Erfahrung sehr erfolgreich, sehr rhythmisiert, ganz rhythmische, magische Sprache abgebildet. Und da muss jemand, der nicht von dort kommt, sich eben richtig reindenken, um nachzuempfinden, ähm, welche Art des Bewusstseins hier Ellen Garner abbildet. Literatur ist ja am stärksten, wenn sie Bewusstseinsabbildung ist. Und sich ein anderes Bewusstsein zu begeben, das ist halt manchmal ein bisschen anstrengend. Aber das ist doch auch der Spaß an der Literatur. Also da waren auf dieser Liste nicht alles, hat uns super gut gefallen. Das habt ihr auch gemerkt, wenn ihr unsere Exclusives und unsere Folgen dazu gehört habt. Aber da waren Sachen drauf. Mein lieber Mann, vielleicht noch die große Enttäuschung. Robin, The Colony, warst du auch so traurig?
0: Ja, da hatten wir, da hatten wir alle darauf gehofft, dass es auf die Shortlist kommt oder dass es gewinnt. Aber so ist es nicht gekommen. Trotzdem sind natürlich die Titel, die drauf standen, super interessant, wie du es gerade gesagt hast. So eine sehr, sehr große Experimentierfreude, so eine sehr, sehr große Vielfalt, textlich äh, gesehen, von den Schriftsteller, SchriftstellerInnen gesehen. Wirklich, also, Daumen hoch. Stimmt, <lacht> aber
1: trotzdem da draußen lest The Colony den irischen Beitrag über Kunst, Sprache und Kolonialismus. Ein Hammer.
0: Yes. <lacht> Und jetzt kommen wir doch mal zum groß angekündigten Vergleich zwischen unserem Buchpreis, unserem deutschsprachigen Buchpreis und dem Booker, weil wir haben es glaube ich gerade schon sehr mh, unsubtil gesagt, <lacht> dass, dass es doch eine sehr, sehr große Experimentierfreude beim Booker gibt, sehr, sehr viele Texte einfach Gar nicht, gar nicht zugänglich sind und auch marketingtechnisch vielleicht gar nicht so leicht zu vermarkten sind. Und im Gegensatz dazu ist der Deutsche Buchpreis, wo dann doch sehr, sehr viele Titel und da haben wir in den Folgen drüber gesprochen, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, doch sehr, ja, niedrigschwellig waren, uns nicht wirklich vom Hocker gerissen haben, nichts irgendwie, ja, wirklich Neues uns präsentiert haben und das finde ich, also ein bisschen mehr Booker im Deutschen Buchpreis hätte ich gerne.
1: Ich geb dir vollkommen recht, Robin, auch wenn man natürlich als Disclaimer sagen muss, dass das, wofür oder worüber wir reden, Tendenzen sind. Wir haben ja eben schon beim Buchpreis gesagt, dass da halt durchaus einige Sachen dabei waren, die wir total zu Recht darauf sahen. Und auch beim Booker waren einige Sachen dabei, wie zum Beispiel o William, was ich übrigens sehr gut fand, wo es auch um deutsches intergenerationales Trauma geht, hätte man auch nicht kommen sehen auf der Bookerliste. <lacht> oder Small Things Like These, das sind extrem niedrigschwellige Bücher gewesen, die aber trotzdem stark waren in ihrer erzählerischen Klarheit und ihrer Stringenz. Es muss ja nicht immer zwölf Meter Und, und
0: ihrer Ästhetik richtig, auch, natürlich.
1: Richtig, richtig. Mhm. Es muss ja nicht immer zwölf Meter Ebenen haben, um herausfordernd anspruchsvoll zu sein. Die hatten eine, eine große Schönheit und Klarheit, diese äh, Titel. Auch Case Study, bestimmt ein sehr zugängliches und lustiges Buch. Wir reden hier also generell über Tendenzen. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Booker Prize in diesem Jahr den Leserinnen und Lesern mehr zugetraut hat als der deutsche Buchpreis und auch nicht ganz so stark auf die Verkäuflichkeit geschielt hat, weil ich glaube, so etwas wie Triacle Walker, das ist, wir werden das wahrscheinlich niemals auf Deutsch kriegen, das ist unübersetzbar und das wird auch den meisten Leserinnen und Lesern ein absolutes Enigma bleiben, auch mir zu großen Teilen, aber das macht nichts. Das macht nichts. Das ist eben was für Leserinnen und Leser, die gerne auch mal an ihre eigenen Grenzen wandern und darüber hinaus. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Bücher vom Deutschen Buchpreis mich an die Grenzen führen und weniger darauf setzen, mich unterhalten zu wollen. Oder was ich auch für eine fatale Tendenz in der Literatur halte, ist... Bücher, die die eigene moralische Überlegenheit untermauern, also Bücher, die nur dazu dienen zu sagen, das ist die moralische richtige Position und wir stehen alle auf der moralischen richtigen Seite und diese diese Art der Selbstvergewisserung, mhm. daran habe ich überhaupt kein Interesse.
0: Geht mir auch so. <lacht> oder Bücher, auch so eine Tendenz, die sich eigentlich nur selbst feiern. Ja. Die sagen, guck mal, wie schlau ich bin. So <lacht> Distinktionsbücher. Sowas mögen wir überhaupt nicht, wenn ich schon merke, dass da ein Autor oder eine Autorin rangegangen ist, nur um zu zeigen, wie schlau sie ist oder wie schlauer er ist. Dann ähm, haben wir, ja, kommen wir nicht zusammen. <lacht> nee,
1: nee, nee. Aber apropos, Robin, guck mal, wie schlau ich bin. Reden wir doch mal. <lacht> Ich habe hier noch ein Büchlein mitgebracht, als kleine Diskussionshilfe für uns. Und zwar ist das ein Buch erschienen beim Müri Salzmann. Das heißt, ein Gegenkanon, Bücher, die auf der Strecke bleiben und solche, die auf der Strecke bleiben sollten. Herausgegeben von Anton Tusswaldner. Und als ich diese Unterüberschrift gelesen habe mit dem auf der Strecke bleiben, auf der Strecke bleiben sollten, dachte ich mir, das ist genau für unseren Podcast, weil wir diskutieren doch hier auch immer das, was im Vordergrund stehen soll und was im Gegensatz dazu ungerechtfertigterweise im Vordergrund steht. Das ist genau unser Vibe, was Anton Schussweidner hier macht. Der lädt hier nämlich jede Menge Autorinnen und Autoren und literarische Expertinnen ein, um die Idee des Kanons zu diskutieren. Und da ist alles Mögliche bei diesen Texten dabei. Franz Sobel, musst du jetzt ganz stark sein, den mögen wir ja, aber der Dist hier T.C. Boyle. Äh, Professor Konstanze. Ach ja. <lacht> ja, ja da müssen wir durch. Noch mehr Hot Takes in diesem Büchlein. Prof Professor Konstanze Fila rehabilitiert den Strubelpeter und disst den kleinen Prinzen. Sebastian Gogolz redet über Hans-Henny Jahn, den muss ich auch unbedingt mal lesen. Es ist überall Hans-Henny Jan, ähm, der ist überall übersehen, aber irgendwie kennt man ihn doch. Ich glaube, mit dem müssen wir uns hier dringend mal beschäftigen. Das ist, glaube ich, genau das, was uns hier gefällt. Dann Sabine Scholl möchte mehr weibliche Sichtbarkeit im literarischen Kanon. Und Anton Tuss-Waldner selbst nimmt sich der problematischen Männer der Literaturgeschichte an. Ezra Pound, Knut Hamson, Louis Ferdinand Celine, Uwe Telkamp. Darf man die noch lesen? Darf man die nicht lesen? Also wirklich ein wildes Potpourri, das etablierte Wahrnehmungen über den literarischen Kanon herausfordert, auf eine sehr unsystematische Art und Weise. Aber das liegt ja in der Natur der Sache begründet, weil man könnte hier alles sagen und alles nicht sagen. Genau, das ist ja der Punkt. Aber es ist sehr unterhaltsam und leistet einen Beitrag zu dieser äh, andauernden Debatte dessen, was man lesen soll, was man nicht lesen soll und wer welche Prominenz verdient, wer wie preiswürdig ist. Und ich hatte sehr viel Spaß mit diesem kleinen Büchlein, deswegen wollte ich es hier nochmal hervorheben. Raffaela Edelbauer ist zum Beispiel auch im Büchlein vertreten. Das finden wir doch auf jeden Fall schon mal gut. yes Und hier heißt es dann auch, zum Thema Buchpreise, hier insbesondere der Georg Büchner Preis, wird ja als kanonbildend angesehen, ist sicher wahr. Da schreibt Anton Tusswaldner für die Wahl ist nie die Qualität das alleinige Kriterium. Ästhetische und politische Motive spielen ebenso eine Rolle wie die Zusammensetzung der Jury. Ich glaube, es ist in unserer kleinen Diskussion gerade auch klar geworden.
0: <lacht> glaube ich auch.
1: Und zu guter Letzt möchte ich dir noch einen Satz, den ich für den besten Satz im ganzen Buch halte, nicht vorenthalten. Denn im letzten Kapitel über die bösen Männer der Literaturgeschichte und was man mit ihnen anfangen soll, heißt es, Texte sind klüger als ihre Verfasser. Ich glaube, das ist absolut wahr.
0: Ich, besser kann es nicht mehr werden. Ich glaube, das ist der beste Schlusssatz überhaupt. Ich glaube, den führen wir hier einfach mal ein. So generell als Schlusssatz bei uns. Ja. Verfasser Texte sind schlauer als ihre Verfasser, finde ich super. <lacht> Und damit ist das auch ein super Schlusswort für dich. Interessantes Buch auch nochmal und ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hattet einen großen Spaß mit unserem größeren Ausflug nochmal über die Preislisten. Ein bisschen Hintergrundwissen, ein bisschen eigene Meinung, alles, was hier Papierstor-esk dazugehört und damit ist jetzt auch die, unsere diesjährige Preisberichterstattung, zumindest was den Deutschen Buchpreis und den Booker natürlich angeht, vorbei. So, aber nicht verzagen, nächstes Jahr kommt ja wieder <lacht> die ganze Preislisten extra Gavaganza wieder dazu. Was wir da mal vorstellen, werden wir euch natürlich dann präsentieren. Das werdet ihr dann sehen. Wir verraten hier gar nichts. Und deswegen <lacht> war es das auch von uns. Wir grüßen natürlich nochmal unsere liebste Annika, die im Krankenbett liegt und hoffentlich natürlich nächste Woche wieder mit uns am Start ist.
1: Auf jeden Fall. Und nächstes Jahr hört ihr dann mehr zum allerneuesten Buch vom apropos preislisten Literaturnobelpreisträger Der Herzen. Wer das ist, ja, werdet ihr dann sehen.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Und natürlich, wie immer, grüßen wir unsere beste, schönste und tollste Steady-Community, die uns finanziell unterstützt mit Liebe und Leidenschaft. Gehört dazu, kommt in unsere Steady-Community, werdet Teil dieser Gemeinschaft und unterstützt uns auch. Ihr bekommt ein paar Boni obendrauf und natürlich immer schöne exklusiv. Ihr könnt in einem Buchclub mitmachen oder, wenn ihr Vollpreis bezahlen sozusagen, könnt ihr auch an unserem Stammtisch teilnehmen, wo wir auch über nicht buchbezogene Sachen sprechen. Also geht mal auf unsere Steady-Seite und guckt doch mal, was ihr da so für Pakete findet und ob da nicht was für euch bei ist.
1: Genau, einfach bei Google eingeben, Papierstau und S-T-E-A-D-Y, ihr kennt den Drill, uh, da findet ja. ihr uns.
0: Genau so ist es. Und damit, lieber Zuhörer und Zuhörerin, verabschieden wir uns in den Älter. Wir sind, wie gesagt, nächste Woche wieder da. Am Montag natürlich wieder für unsere Steady-Community mit einem tollen Exclusive. Wir verraten erstmal gar nicht, worum es geht.
1: Also ihr Lieben, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bis Montag, wenn ihr in der Community seid und wenn nicht, bis nächste Woche. Tschüss!
0: Genau, ciao!